0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur vierten Folge von Lupus Gemeinsam Stark, unser Podcast aus dem Leben mit Lupus. Ich freue mich und bin schon sehr gespannt, welchen Input wir heute von euch und von unserem Experten bekommen. Wir haben in den letzten Wochen ja schon über einige wichtige Themen im Zusammenhang mit Lupus gesprochen. Zum einen war ein wichtiges Thema Fatigue ein Symptom, mit dem viele von uns zu kämpfen haben und das oft sehr unangenehme Einschränkungen in unserem Alltag mit sich bringt. Ja, und zum anderen ging es in der letzten Folge vor allem um die unsichtbaren und schwerwiegenden Auswirkungen von Lupus und darum, wie wir unsere Organe schützen können. Unser heutiges Thema liegt da so ein bisschen dazwischen. Es geht nämlich um das Infektionsrisiko bei Lupus. Je nach Krankheitsaktivität und aktueller Therapie sind wir nämlich zum Teil ziemlich viel anfälliger für Infektionen als die Normalbevölkerung. Und wie so oft sieht und spürt man diese Infektanfälligkeit erstmal überhaupt nicht. Die Infektionen bemerkt man dann aber leider umso deutlicher, was viele von uns wahrscheinlich selbst schon eindrücklich erlebt haben. Ja, wenn man sich überlegt, dass Lupus ja eigentlich durch eine Überreaktion des eigenen Immunsystems verursacht wird, klingt das im ersten Moment irgendwie ein bisschen komisch, dass man mit diesem überaktiven Abwehrsystem jetzt anfälliger für Infektionen sein soll. Warum das aber tatsächlich so ist und was wir selbst tun können, um uns zu schützen, das klären wir heute in unserem ExpertInnen-Interview. Wir haben auf jeden Fall wieder viele wichtige Fragen vorbereitet, mit denen wir hoffentlich etwas Licht ins Dunkel bringen können. Und am Ende haben wir wieder, wie immer, noch einen kleinen Alltagstipp für euch. Bevor wir allerdings mit dem Interview starten, wollen wir jetzt erstmal von euch hören, was ihr für Erfahrungen mit dem Thema Infektionsrisiko bei Lupus gemacht habt. Dafür hat uns heute ganz lieberweise Juliane eine Nachricht zugeschickt und sie gibt uns einen kleinen Einblick in ihre persönlichen Erfahrungen mit diesem Thema. Da hören wir doch gleich mal rein.
1: Hallo zusammen, ich bin Juliane vom Podcast Chronisch Ikonisch und ich habe seit 13 Jahren die Diagnose Lupus. Infektionsschutz spielt für mich eine große Rolle, wegen den Immunsuppressiva, die ich einnehmen muss. Ich versuche mithilfe verschiedener Mittelchen mein Immunsystem zu stärken. Ich habe zum Beispiel gemerkt, dass frischer ingwer -Tee mir sehr bei Halsschmerzen hilft. Und ich nehme auch regelmäßig das Immunsystem unterstützende Nehms, wie zum Beispiel Zink oder Vitamin C ein. Natürlich ist das bei jedem ganz individuell, was hilft und was nicht und man muss es für sich einfach austesten. Infektionsschutz hat für mich aber auch während der Corona-Pandemie eine ganz besondere und noch viel größere Rolle gespielt. Denn als Angehörige der Risikogruppe musste ich mich mehr schützen und ich habe auch lange Zeit Menschenmassen und große Feiern vermieden. Nun fiel mir das an sich nicht besonders schwer, weil ich generell kein Fan von großen Menschenmassen bin und es gerne etwas ruhiger angehe. Allerdings habe ich gemerkt, dass manche Bekannte das nicht ganz nachvollziehen konnten oder als übervorsichtig angesehen haben. Ich selbst habe aber immer gesehen, dass diese Vorkehrungen für mich wichtig waren und ich habe mich auch nie unter Druck setzen lassen. Letztendlich bin ich dadurch aber auch gut durch die Pandemie gekommen. Diese Erfahrungen haben mir aber auch leider gezeigt, dass es mitunter immer noch an Verständnis für die Risikogruppe mangelt und ich hoffe sehr, dass ihr mit dieser Folge auch noch mehr auf das Thema Aufmerksam machen könnt. Ich grüße euch auf jeden Fall, eure Johanne.
0: Vielen Dank, liebe Juliane, dass du uns so offen an deinen Erfahrungen und Erlebnissen gerade in Bezug auf die Corona-Pandemie hast teilhaben lassen. Ganz kurz zur Info für diejenigen von euch, die es vielleicht nicht wissen. NEMS ist die Abkürzung für Nahrungsergänzungsmittel. Ich finde es krass. Corona ist ja ein sehr umstrittenes Thema. Aber ich finde es immer wieder interessant zu hören, wie persönlich das bei den Leuten angekommen ist. Also die einen, die haben irgendwie sich so gefühlt, als ob sie eingesperrt werden von der Regierung oder von wem auch immer. Und die anderen, eben vielleicht Menschen, die zur Risikogruppe gehören, die ein bisschen Schiss hatten vor einer Infektion, dass die eventuell schwerwiegend verlaufen könnte, die haben sich eigentlich teilweise eher so gefühlt, als ob gar nicht genug Rücksicht auf sie genommen wurde oder sie haben sich nicht verstanden gefühlt, auch nicht verstanden gefühlt, dass sie eben vorsichtig waren, dass sie große Menschenmassen gemieden haben, teilweise ein bisschen vorsichtig waren auf Feierlichkeiten. Und da sieht man mal, wie unterschiedlich Dinge wahrgenommen werden. Ich finde auf jeden Fall, dass das jetzt ein perfekter Übergang ist, um zu unserem Interview zu kommen und uns noch ein bisschen intensiver mit dem Thema Infektionsschutz auseinanderzusetzen. Und ich habe ja gerade schon erwähnt, dass wir natürlich auch heute wieder einen Experten zu uns eingeladen haben. Und damit uns die Zeit nicht davonläuft, legen wir gleich mit dem Interview los. Herr Dr. Gamal Shehab ist Oberarzt für Rheumatologie an der Uniklinik in Düsseldorf und er verrät uns heute, was es mit dem Thema Infektionen bei Lupus-Betroffenen auf sich hat. Gamal, herzlich willkommen bei unserem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute hier bist und dass du dir die Zeit für uns nimmst.
2: Danke wirklich. Ich bin auch froh, hier dabei zu sein.
0: Schön. Ja, dann fangen wir doch gleich mit einer kurzen allgemeinen Verständnisfrage an, die ich schon in der Einleitung erwähnt habe. Ist das Immunsystem bei uns Lupus-Betroffenen jetzt eigentlich eher über- oder unteraktiv?
2: Ja, im, im Prinzip ist es ja beides. Das ist ja das Besondere eigentlich bei den Autoimmunerkrankungen, dass wir eine Situation haben, wo das Immunsystem mit seinen vielen Abwehrzellen sich fälschlicherweise gegen die eigenen, gegen den eigenen Körper, gegen die eigenen Körperzellen, ja, richtet und dort dann quasi Entzündung auch in den Organen oder in den Organsystemen auslöst, was dann wiederum zu den, ja, Symptomen oder den Schäden führt. Und das ist ja nicht nur beim Lupus so, aber auch bei den anderen Autoimmunerkrankungen. Und eigentlich ist die Funktion ja quasi, Bakterien und Viren abzuwehren im Körper. Aber es ist eigentlich so sehr mit dieser Autoaggression, also mit diesem Bekämpfen des eigenen Körpers beschäftigt, dass es die ursprüngliche Funktion nicht mehr in der Art durchführen kann oder nicht mehr in dem Ausmaß, wie es nötig wäre. Das führt letztlich dazu, dass es zu dieser Immunschwäche durch die Krankheit bereits kommt. Und das hat die Folge, dass die Patienten oder Patientinnen häufiger Infektionen haben können, weil das Immunsystem nicht mehr so wirkt oder aber auch schwerer verlaufende Infektionen, die sonst vielleicht den Gesunden nicht so betreffen würden. Die andere Seite, die wir natürlich haben, ist, dass wir die Notwendigkeit haben, die, die Autoimmunerkrankung, den Lupus zu behandeln. Und dafür brauchen wir halt dann Immunsystem unterdrückende Medikamente, um diese Überreaktion zu dämpfen. Leider gibt es nicht so selektive Medikamente, Immunsuppressiva, die nur die kranke Seite dämpfen. Es wird halt immer quasi das gesamte Immunsystem dadurch beeinträchtigt und sodass diese Immunsuppressive oder die Therapie des Lupus darüber hinaus auch noch mal zu einer zusätzlichen Schwäche führen kann. Und das ist halt so die, ja, ich glaube auch die Kunst oder das Wichtige in der Therapie des Lupus, dass man da ein gutes Gleichgewicht findet zwischen immun, erforderlicher Immunsuppression, aber nicht so viel, dass man den Patienten dann über Infektionen zusätzlich gefährdet.
0: Das heißt, wir haben sozusagen als Betroffene das Problem, dass zum einen allein durch die Erkrankung unser Immunsystem schon irgendwie an der falschen Stelle beschäftigt ist und deswegen nicht mehr so an der richtigen Stelle arbeitet und zum anderen eben teilweise durch die Medikamente noch mehr unser Immunsystem im Prinzip unterdrückt wird und deswegen auch schlechter gegen eventuelle Krankheitserreger vorgehen kann.
2: Genau, das sind, das sind genau die beiden Punkte. Und es ist einfach extrem wichtig, weil man muss sagen, die Infektionen, die gehören zu den ganz bedeutenden Komplikationen bei Patientinnen Patienten mit Lupus ja, und es ist umso wichtiger, dass man die kontrolliert hält, um langfristig halt eine gute Lebensqualität und wenig Schaden sicherzustellen.
0: Welche Infektionen genau sind denn dann eigentlich für uns Betroffene besonders gefährlich?
2: Naja, im Endeffekt ist das jede Infektion. Ich meine auch Infektionen, die jetzt beim gesunden ja, leicht verlaufen können halt bei Patienten mit Lupus eine größere Rolle spielen. Aber das ist halt auch ein Thema Beimpfung. Man weiß halt, dass über die normalen Infektionen hinaus, die jeder kennt halt, Infektionen bei Immunsupprimierten wie Pneumokokken, Meningokokken-Infektionen, infektionen eine größere Rolle spielen als beim Gesunden. Weil sie halt im Verlauf dann nachhaltiger Probleme machen. Und deshalb ist die Vermeidung von solchen Infektionen natürlich von großer Bedeutung.
0: Du hattest gerade schon das Thema Impfen angesprochen. Müssen wir als Lupus-Betroffene uns öfter impfen lassen?
2: Ja, also öfter impfen würde ich jetzt nicht sagen, weil die Anzahl der Impfungen, die ist, die ist identisch. Aber man, man sollte sich gegen mehr impfen lassen und man sollte das Impfen wirklich als eine Chance sehen, sich vorbeugend zu schützen. Ich glaube, das ist eigentlich das ganz Entscheidende. Wir können durch die Vermeidung des Auftretens von Infektionen durch Impfungen oder das Abschwächen der Reaktion auf eine Infektion durch eine stattgehabte Impfung, kann man natürlich schon viel Probleme ja, vermeiden. Und da gibt es halt eigentlich von allen Fachgesellschaften ja ganz klare Empfehlungen, dass Patienten unter Immunsuppression oder mit Autoimmunerkrankungen, mit bestimmten, wozu auch der Lupus gehört, die Standardimpfungen der Ständigen Impfkommission auch erhalten sollte, weil man weiß, dass es halt hilfreich ist und darüber hinaus noch zusätzliche Impfungen. Das ist einfach ein ganz wichtiger Aspekt. Man muss halt da berücksichtigen, dass ähm, Impfungen bei Patienten unter Immunsuppression, also unter immunsuppressiven Medikamenten, die das Immunsystem dämpfen, dass die ja, so ein bisschen geplant werden müssen. Also man kann die nicht zu jedem Zeitpunkt geben. Jemand, der sehr viel Cortison gerade bekommt, weil er gerade einen Schub hat, der wird nicht gut auf eine Impfung ansprechen, so dass man eigentlich nach Möglichkeit die Impfung schon sehr vorausschauend planen sollte. Und es ist halt letztlich eine eigentlich eine Maßnahme, ja, die jeder für sich auch vorantreiben kann. Auch die Patienten können ihre Hausärzte aktiv ansprechen, ihren Rheumatologen aktiv ansprechen. Das ist mittlerweile, glaube ich, so ein bisschen Standard geworden, dass die Rheumatologen mit drauf achten. Aber dennoch kann es mal vergessen werden. Und da ist, glaube ich, ganz gut, wenn man selber nochmal mit dran denkt und diese Chance, sich noch besser zu schützen, auch nutzt.
0: Ja. Sollte ich vielleicht auch mal wieder machen. Vielen Dank für den Hinweis. Ähm, welche Tipps hast du denn noch so für uns? Was können wir als Betroffene selber tun, um das Infektionsrisiko für uns so gering wie möglich zu halten?
2: Ja gut, es gibt natürlich so allgemeine Maßnahmen. Ich meine, das kennen wir ja zu Genüge aus der ganzen Covid-Geschichte, die ja auch gerade in dem Einspieler ähm, angesprochen wurde, äh, dass man auf Desinfektion achtet, auf Hände Desinfektion, auf das Vermeiden von, ich sag mal, Infektionshotspots. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Sache: Hände waschen, Hände waschen, Hände waschen, wie wir es kennen. Aber halt auch, dass wir für uns selber überlegen, wenn man gerade stark immunsupprimiert ist, weil man vielleicht gerade einen Schub durchgemacht hat und viel Cortison hat, dann würde ich vielleicht halt auch kein Risiko eingehen und dann vielleicht Menschenmassen meiden. Das soll bitte nicht so eine Grundhaltung sein, dass man das grundsätzlich macht. Man will ja auch noch leben, aber dass ich in solchen Situationen, wenn ich gerade sehr, sehr viel Cortison nehme, dann vielleicht auf den Verwandtenbesuch, wo viele Kindergartenkinder sind, die vielleicht krank sind, dann halt verzichte. Oder das Verschiebe. Also ich glaube, das ist wichtig. Impfungen, was wir angesprochen haben, selber darauf achten. Schauen, dass mein Impfstatus komplett ist. Dass ich das vorausschauend plane. Das ist wichtig. Auch daran denken, dass, wenn ich mich selber nicht impfen kann, weil ich vielleicht starke Medikamente bekomme, starke Immunsuppressiver, die ein Impfansprechen verhindern, dass ich dann mit meinen Verwandten, meinen Angehörigen rede, dass die vielleicht darauf achten, geimpft zu sein. Und das ist dann so eine ja eine Immunität durch das direkte Umfeld. Das direkte Umfeld ist geschützt durch Impfung und kann mich nicht mehr anstecken. Auch das ist eine, eine wichtige Sache, die man mit Angehörigen besprechen kann. Dann haben wir vorhin gehört, den Einsatz von Nahrungsergänzungsmitteln. Propagiere ich nicht immer. Ich denke, durch eine gesunde Ernährung kann man ganz vieles erreichen. Und ich glaube, das grundlegend Wichtige ist auch ein gesunder Lebensstil, gesund essen, körperliche Aktivität, wirklich auf die Ernährung achten, das Meiden von, von Noxen, von sowas wie Rauchen, übermäßiger Alkoholkonsum. Das sind alles Sachen, die das Immunsystem quasi nachteilig beeinträchtigen können. Ja, und das Letzte, was man dann vielleicht gemeinsam aber mit dem behandelnden Rheumatologen oder Hausarzt wirklich machen muss, ist ähm, natürlich die optimale Behandlung der Erkrankung, also auch da auch hinterher zu sein zu schauen, ist die Therapie, die ich gerade bekomme, ist die für mich noch angemessen? Zu viel Therapie würde keinen zusätzlichen Benefit für die Erkrankung bringen, aber möglicherweise eine erhöhte Gefährdung für Infektionen. Und dann kann man vielleicht die Therapie anpassen. Und ähm, so eine Therapie sollte halt immer ja, ganz individuell abgestimmt sein auf Person und auch auf diese Lebenssituation. Das sollte man halt durchaus immer wieder hinterfragen. Und dafür sind diese regelmäßigen Kontrollen beim Arzt halt auch da.
0: Ja, du hattest gerade schon ganz kurz die Nahrungsergänzungsmittel angesprochen und gemeint, dass du die nicht so sehr propagierst normalerweise. Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen und ich stelle sie jetzt ein bisschen anders. Und zwar, es ist ja so, dass auch oft gesagt wird, dass Menschen mit Autoimmunerkrankungen einen erhöhten Bedarf an Vitaminen und Mikronährstoffen haben, beziehungsweise eben teilweise auch oft durch irgendwelche Darmprobleme, die Nährstoffe gar nicht so gut aufnehmen können, wie jetzt ein gesunder Mensch das vielleicht kann. Deswegen werden dann teilweise eben Nahrungsergänzungsmittel empfohlen. Was denkst du dazu? Was ist deine Meinung dazu?
2: Also ich, ich denke, das Problem ist, dass es da einfach viel zu wenig gute Studien, die den Nutzen von Nahrungsergänzungsmitteln belegen. Und ich glaube, durch eine konsequente, gesunde Ernährung kann man vieles erreichen. Und ich bin mir sicher, dass natürlich auch auch Substanzen, die in Nahrungsergänzungsmitteln drin sind, von Nutzen sein können. Also Das berichten ja auch viele Patienten, die eine bestimmte Ernährung durchführen, die, die etwas einnehmen, die dann Benefit spüren. Und warum soll man es dann nicht weitermachen? Nur ich glaube, man kann halt nicht generell bestimmte Sachen empfehlen. Auch da ist es sehr individuell. Und ich denke halt, vieles kann man halt durch die Einnahme von den natürlichen Produkten. Vorhin hatten wir auch Ingwer, war ja auch angesprochen, super Sache, nicht jedermanns Sache vom Geschmack her. Aber ich glaube, da muss man nicht immer Geld für bezahlen. Man sagt ja auch immer, die unverarbeiteten Produkte sind nicht selten gesünder.
0: Ja, vielen Dank da auch für deine Einschätzung. Damit sind wir mit unserer Expertenzeit heute auch schon fast wieder am Ende. Aber eine letzte Frage habe ich noch an dich und zwar unsere Faktencheck-Frage. Es geht heute darum, sehr umstrittenes Thema, stimmt es, dass durch Impfungen ein Lupusschub ausgelöst werden kann?
2: Ja, das ist natürlich immer ein, ein Thema, was, was uns die letzten Jahre auch viel beschäftigt hat, in den, den Corona-Jahren, weil das ja auch da immer ein Thema war. Und man muss sagen, im Großen und Ganzen, nein. Es gibt zwar viele Einzelfallberichte, wo, wo es nach einer Impfung zu einem Schub kam. Es gibt aber genauso ähm, Berichte, wo es nach einer Impfung zu einer klinischen Besserung kam. Und wenn man diese diese Untersuchungen in größeren Studien analysiert, ähm, dann gibt es sich keine kein systematische Abweichung. Ja, es gibt also kein systematisches Zeichen, dass ähm, das wirklich schubauslösend ist. Noch bessere Daten als zu den Covid-Impfungen gibt es eigentlich zu Grippeimpfungen oder zu Pneumokokkenimpfungen, wo es größere Fallkontrollstudien gibt, wo man halt auch nicht sehen konnte, dass ist über das statistisch zu erwartende Maß hinaus ähm, zu, ähm, zu vermehrten Auftreten gekommen ist. Dennoch kann es natürlich sein, dass der Einzelne gemerkt hat, oh, ähm, ich habe mich viel schlechter gefühlt oder ich hatte einen kleinen Schub danach. Äh, Im Prinzip ist ja jede Impfung so eine kleine Aktivierung des Immunsystems, die ja auch gewünscht ist. Aber dennoch, man muss natürlich schauen, was war das für eine Reaktion. Und man muss das dann natürlich immer so ein bisschen im Kontext setzen, ähm, wie ist das Risikonutzen der Impfung. Ja, ist das Risiko für die Impfung, ein Problem durch die Impfung zu kriegen, höher als das Risiko nachher durch die Infektion ein Problem in meiner Krankheit zu kriegen? Und wenn man das halt überlegt, dann ist es eigentlich in fast allen Fällen so, dass die Impfung eher ein geringeres Risiko hat als einen größeren Nutzen.
0: Okay, alles klar. Vielen Dank für deine Einschätzung dazu. Ganz kurz zusammengefasst sollten wir auf jeden Fall auf dem Schirm haben, dass Impfen und auch Infektionsschutz allgemein ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns ist. Ja, Gamal, vielen Dank für deine Zeit und dein Expertenwissen für diese Episode. Ich fand das Interview wirklich sehr spannend und auch sehr informativ. Schön, dass du da warst und damit verabschiede ich mich auch heute schon wieder von dir.
2: Vielen Dank, Becky, dass ich hier sein konnte und viel Spaß noch.
0: Danke. Von euch äh, verabschiede ich mich nämlich noch nicht, ihr lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Bei uns geht es nämlich jetzt mit unserem Lupus-Lifehack weiter. Kennt ihr das auch? Ihr habt einen Arzttermin und habt eigentlich lauter wichtige Dinge und Fragen in eurem Kopf, die ihr unbedingt klären wollt. Und auf dem Rückweg nach Hause bemerkt ihr, dass ihr mindestens die Hälfte davon vergessen und nicht angesprochen habt. Ich kenne dieses extrem ärgerliche Gefühl auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich habe auch nicht wirklich eine Ahnung, woran das liegen könnte. Vielleicht liegt es am Zeitdruck, den man ja doch irgendwie immer ein bisschen spürt, wenn man beim Arzt ist. Oder es liegt an den vielen Fragen, die einem erstmal gestellt werden. Oder vielleicht ist man auch bei solchen Terminen einfach doch immer noch ein bisschen aufgeregter, als man sich das nach der Menge an Arztterminen, die man schon erlebt hat, denken mag. Wahrscheinlich ist es eine Mischung aus allem. Auf jeden Fall, um dieser Vergesslichkeit oder Aufregung ein bisschen was entgegenzusetzen bzw. dem total entgegenzuwirken, habe ich einen wirklich effektiven Tipp für euch. Es geht nämlich letztlich um gute Vorbereitung. Dazu empfehle ich ein kleines Notizbuch oder auch eine Notiz-App auf eurem Smartphone. Ich persönlich nutze lieber das Smartphone, weil ich das wirklich immer griffbereit habe und ich sowieso bei jedem Arzttermin dabei habe. Ja, aber das ist natürlich eine ganz persönliche Vorliebe und das muss jeder für sich entscheiden, was er da lieber mag. Diese Notizen können auf jeden Fall sehr gut dabei helfen, um alle Arzttermine vor- und nachzubereiten. Zwischen den Terminen haben wir jederzeit die Möglichkeit, unsere Fragen, neue Beschwerden oder vielleicht auch mögliche Nebenwirkungen, die uns in den Kopf kommen, zu notieren und sie beim nächsten Arztbesuch dann der Reihe nach durchzugehen und abzuhaken und damit auch keine Fragen mehr zu vergessen. Während des Arztgesprächs könnt ihr die Antworten auch gleich mit notieren. Im Notizbuch sollte man dafür dann ein bisschen Platz zwischen den Fragen lassen und es kann auch wirklich hilfreich sein, weil wir wissen ja alle, dass Mediziner und Medizinerinnen manchmal eine eigene Sprache sprechen und hin und wieder auch ein bisschen das Verständnis dafür fehlt, dass wir als Laien mit manchen Begriffen nichts anfangen können. Ja, und das führt leider dann auch hin und wieder dazu, dass man sich als Patient bzw. als Patientin ziemlich erschlagen fühlt und die Informationen gar nicht richtig verarbeiten kann. Deswegen schreibt euch die wichtigsten Punkte am besten mit und fragt gleich nach, wenn euch beim Notieren irgendwie was unklar ist. Ein weiterer Vorteil der Notizen ist übrigens auch, dass man Antworten und wichtige Infos von Ärztinnen und Ärzten nochmal nachlesen kann. Das ist auch wirklich sehr hilfreich. Und falls einem dann beim Durchlesen im Nachhinein doch noch mal was auffällt, was man nicht ganz verstanden hat, ist das überhaupt kein Problem, weil man kann die Frage einfach gleich wieder auf die Liste für den nächsten Arzttermin setzen. Ja, ich finde diese Notizen auf jeden Fall wirklich immer sehr, sehr hilfreich, weil ich dann wichtige Informationen immer gleich griffbereit habe, um nochmal was nachzulesen und weil ich damit auch wirklich deutlich entspannter zu meinen Arztterminen gehe und keine Angst mehr haben muss, dass ich irgendwas Wichtiges vergessen könnte. So ihr Lieben, das war's dann auch schon wieder für heute. Ziemlich verrückt, wie schnell so eine Episode immer wieder vorbeigeht. Aber ich hoffe, dass ihr auch heute wieder wirklich einiges für euch mitnehmen konntet. Punkte, die euch in eurem Alltag mit Lupus auch wirklich weiterhelfen. Ich habe heute auf jeden Fall ein paar Zusammenhänge verstanden, die mir vorher noch nicht so ganz klar waren. Und wie schon erwähnt, ich muss unbedingt mal wieder mit meinem Arzt über meinen Impfstatus reden, ob da auch wirklich alles so passt. Um nochmal kurz zusammenzufassen, was wir heute mitnehmen können. Als Lupus-Betroffene haben wir ja gleich aus zwei Gründen ein erhöhtes Infektionsrisiko. Erstens, weil das Immunsystem durch die Erkrankung selbst geschwächt ist. Und zweitens, weil viele der Medikamente, die wir nehmen müssen, unser Immunsystem unterdrücken. Und das sollen sie ja eigentlich auch, weil unsere Probleme genau dadurch ausgelöst werden, dass unser überaktives Immunsystem körpereigene Zellen angreift. Aber leider wird durch diesen Eingriff in unser Immunsystem eben auch unsere körpereigene Abwehr gegen alle Arten von Krankheitserregern reduziert. Und die Folge davon kann dann eben sein, dass wir Infektionen bekommen, die bei gesunden Menschen eigentlich ziemlich harmlos verlaufen, bei uns Lupus-Betroffenen aber wirklich zu schweren Komplikationen führen können. Deshalb ist es für uns als Betroffene auch besonders wichtig, auf einen aktuellen Impfschutz und ausreichende Hygienemaßnahmen zu achten. Ich wiederhole sie nochmal ganz kurz. Also zum Beispiel größere Menschenansammlungen in geschlossenen und unbelüfteten Räumen zu meiden, gerade eben, wenn wir gerade eine hohe Cortisondosis nehmen. Und natürlich grundsätzlich auf einen gesunden Lebensstil zu achten. Das kommt irgendwie immer wieder mit vor. Es scheint sehr wichtig zu sein. Genau, und dazu gehört nicht nur eine gesunde Ernährung, sondern eben auch ausreichend Bewegung und Stressabbau. Damit verabschiede ich mich auch schon wieder von euch heute. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart und dass ihr uns zugehört habt. Ihr könnt Lupus gemeinsam stark auch direkt abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Und über eine Bewertung von euch freue ich mich natürlich auch immer sehr. Alle wichtigen Links und Infos zum Podcast findet ihr wie immer in den Shownotes. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder und ich freue mich schon sehr auf euch. Bis bald! Dieser Podcast wird präsentiert von GSK und Podstars bei OMR.